0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Hoje o nosso convidado é o presidente da Câmara dos Vereadores da capital pernambucana, o vereador Romerinho Jatobá com a gente a partir de agora. Vereador, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, Jota.
0: Um prazer enorme
1: participar aqui mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também, Betânia prazer e obrigado pelo convite. Betânia é, com visual novo, é, <risos> Bom, o teu
2: cabelo só para essa entrevista? É, muito
1: bem, não, olha aí, <risos> o Prestígio aí do presidente Romerinho Jatobá. Seja bem-vinda, Betânia. Bom Obrigada,
2: dia. Obrigada, Jota. Obrigada ao presidente por ter aceitado o nosso convite.
1: Uhum. E claro, é, na pauta retrospectiva aí não é das ações é, da Câmara de Vereadores é, em 2023, perspectiva para 2024, ano eleitoral. E até fechando o ano com a Seleuma, Avenida Beberibe agora, Avenida Beberibe, Santa Cruz Futebol Clube. Até o brinquedo, digo, opa, Praça da Bandeira, coloca lá também, Esporte Clube do Recife. É, Rosa Rose Silva, Rose Silva, Clube Náutico Pibari, Que Seleuma foi essa, presidente? Boa é bom dia. É.
0: Na verdade, não aceleu. É uma, uma grande confraternização. <risos> Mas, brincadeiras à parte, isso foi um projeto de lei que nós apresentamos em 2013. E esse projeto, à época, ele foi aprovado, foi sancionado. E, para minha surpresa, ainda nesse ano, eu recebi um comunicado da prefeitura, do departamento lá é, de regularização né, dessa parte da, das ruas, dizendo que havia um erro no projeto com as ruas que intercediam a Avenida Bibiribe. E aí o que a gente fez foi apresentar só essa correção. O projeto ele já existia, foi uma homenagem que nós fizemos à época ao Centenário de Santa Cruz, merecido, né? um clube das multidões, um clube que ali, sobretudo naquela região, é uma grande referência. E nós fizemos essa homenagem, de mudar, acrescentar o nome da Avenida Bibiribe, o nome do clube, do Santa Cruz Futebol Clube. E agora foi apenas uma correção, mas como a, a republicação, né? e alguém foi lá no Diário Oficial, viu, e aí soltou como se tivesse sido agora, mas não é agora. Isso foi feito em 2013, e agora só foi uma simples correção. Mas que bom que voltou à tona, e que a torcida do Santa Cruz, mais uma vez... Pode se alegrar com essa notícia.
1: E teve até discussão na própria Câmara, não foi? Olha, o vereador que não concordou muito, não foi? É um pouco disso. Quem concordou não teve a coragem de dizer. (risos) Antânia Santana.
2: A gente estava comentando aqui, Jota, Hum. antes de começar o programa, que um dos vídeos mais vistos nas redes sociais do prefeito foi um em que um recifense, diz assim, quando ele vai subir na ladeira, cuide do Santinha, prefeito. E ele diz assim, é mais fácil cuidar das barreiras. (risos) Mas isso foi só para descontrair. Presidente, a gente queria que o senhor fizesse uma avaliação desse ano legislativo, de como foi para casa, né? de como foi a relação com o executivo, que o senhor começasse fazendo essa avaliação.
0: Uma avaliação muito positiva. Nós, mais uma vez, conseguimos avançar na questão da produção legislativa, Conseguimos superar os números do ano passado. Então, isso mostra o engajamento de todos os vereadores e vereadoras. Né? Todo mundo muito empenhado em trabalhar para melhorar a nossa cidade. Discutimos projetos importantes. Tivemos essa parceria né, com o Poder Executivo, que não é uma parceria de gestão, é uma parceria em torno da cidade. Né? E, mais uma vez, a Câmara foi um parceiro fundamental da cidade, votando projetos importantes dando celeridade a esses projetos. né? O que foi bom chegou na Câmara, foi discutido rapidamente, a gente pôde devolver à população do Recife. E o que precisou de um pouco mais de conversa, a gente teve também na Câmara, debateu, conversou com os vereadores, fizemos emendas aos projetos né? e conseguimos avançar. Então, foi um ano muito positivo, um ano de muito trabalho, um ano de muitas conquistas, de muitas entregas. Recife está no caminho certo, a gente segue avançando e avançando muito quando, voltando para a sua brincadeira, Beto, mas quando o prefeito diz que é mais fácil cuidar das barreiras do que cuidar do santo, é claro que isso é uma brincadeira do prefeito, mas é um ponto importante porque a gente tem avançado muito nessas questões. É, a gente tem hoje um grande número de recursos investidos na infraestrutura da cidade, sobretudo nessas áreas de morro. É, só quem mora numa área de morro, só quem mora na barreira sabe a dificuldade né, no dia de chuva então o prefeito botou isso como sendo um dos pontos principais da sua gestão e em todo canto de área de Morro do Recife tem uma obra da prefeitura acontecendo nesse momento seja através do programa parceria, seja através de uma obra coletiva da URB ou seja através de algum reparo em alguma barreira que já foi feita e que está precisando ser reparada então o Recife está vendo nesses últimos anos o maior volume de obras da sua história
2: a Câmara também aprovou um orçamento histórico, aprovou o um empréstimo, que também pode ser considerado histórico. E agora, já no fim, quase no fim do período legislativo, um pacotão de 25 projetos que chegaram em regime de urgência. É isso?
0: É isso. A Câmara aprovou esses projetos que chegaram já no fim do ano, que é praxe de todo poder executivo mandar um grande número de projetos no final do ano. A Câmara se debruçou sobre todos eles. Todos eles foram aprovados é, com a compreensão da casa, quase todos por unanimidade. Então, apesar de ser um grande número de projetos que chegaram no fim do ano, foram unânimes, com a oposição, inclusive, votando favoravelmente. Isso significa dizer que os projetos eram bons. Os projetos eram bons para a cidade, chegaram no momento certo, chegaram no momento que precisava colocar esse debate. Então, a Câmara, como eu falo, tem sido um parceiro fundamental da cidade. A gestão do João Campos, ela é uma gestão exitosa. A Câmara segue cumprindo o seu papel, mas sendo uma parceira fundamental da cidade.
2: O prefeito fez um balanço na semana passada, né? e aí convidou vários representantes da imprensa, a gente estava lá. E aí, numa conversa que durou pouco mais de uma hora, ele não fez nenhuma referência à Câmara. Alguns vereadores da base e outros da oposição também reclamaram desse não-aceno, desse não-afago para casas para a casa de Zé Mariano. O senhor sentiu essa essa ausência da, dessa fala?
0: Não, de forma alguma, Beto. Eu acredito que isso tenha sido uma coisa pontual da entrevista. Talvez é, o caminho da entrevista não tenha seguido para esse rumo, mas não tem nada que que faça com que a Câmara sinta falta desse afago, porque a relação com a executivo é a melhor possível. É, acredito até que a grande maioria dos vereadores da base a relação é a melhor possível. Inclusive, o prefeito conversa... com os vereadores, sempre que tem agendas externas, faz questão de mencionar o trabalho que a Câmara tem desempenhado. Então, não acredito que tenha algo a ser relevante né, nesse ponto. Então, não não senti nenhum, ou nenhum segundo, qualquer tipo de, de dificuldade na relação ou de desprezo por parte do prefeito, que, repito, sempre que pode, faz enormes elogios à Câmara e faz questão de dizer que a Câmara tem sido um papel fundamental inclusive para o sucesso do seu governo.
2: A Silmeira foi maior porque ele se referiu muito à Assembleia Legislativa. Então, opa, parece que já está
0: de olho em 26. Não, talvez por ter tido uma matéria (risos) um pouco mais em evidência. né? O momento da entrevista que ele deu foi justamente quando houve aquele debate da da distribuição do ICMS. Então, era uma, uma pauta mais quente. E aí, por isso, talvez tenha sido dado mais mais ênfase à Assembleia, mas o prefeito está muito focado na nossa cidade, ele está muito focado no no trabalho que tem desempenhado. No ano que vem, é um ano de muita dificuldade, um ano de eleição, onde é preciso colocar em prática tudo aquilo que está no seu programa de governo, e vai ter um momento, logicamente, que sim, também vai precisar pensar na eleição. Eu não vejo, hora nenhuma, o prefeito sem ter o foco no Recife a discussão de 2026 2026 vai ser posta em 2026. Muita gente quer antecipar esse debate, mas o debate não é para agora. E, e em nenhum momento o prefeito tem antecipado esse debate. Ele está sempre muito focado na cidade que ele governa e que, por sinal, né, muito bem governada. Basta a gente ver as pesquisas e, e, e sentir também né, o sentimento da rua. A rua é muito favorável ao prefeito, inclusive a gente é, participando e recebendo constantemente Elogios da própria oposição na Câmara.
1: É, até aproveitando nessa sua deixa, é difícil fazer oposição ao prefeito João Campos por tudo isso que o senhor está falando, dentro da própria Câmara de Vereadores, né?
0: É muito difícil, Jota. Inclusive, a gente que está lá no dia a dia da Câmara, participando dos debates, é, a gente encontra até dificuldade em enviar alguma pauta da oposição, que seja uma pauta realmente de valor efetiva. A oposição ela faz o papel natural e é, e é importante que existe oposição. É importante que a oposição faça o seu papel. né? A gente vive numa democracia e para existir uma democracia é fundamental que tenha oposição. Mas a gente não encontra nenhum nenhum discurso sólido. né? Nada que a oposição ache que seja realmente um grande problema. O problema a cidade tem. Vai dizer que Recife não tem problema, a gente não está falando a verdade. Uma cidade de muitos anos que os problemas vêm se acumulando e também não vai ser o prefeito João Campos que vai resolver todos os problemas da cidade mas o que a gente vê é um grande avanço aos problemas que já existem. O prefeito ele tem sido é, direto, vai no ponto do problema, resolve, é, ou diminui, minimiza, tenta resolver, faz a sua parte. É, a gente vai diminuindo os problemas para que um dia a gente possa estar vencendo esses problemas que já existem e pensando em outros. À medida a cidade não para de ter problema. À medida que se resolve um, aparecem outros e a gente precisa ter, sempre estar nessa essa rotatividade de tá resolvendo problemas. Mas a gente vê que a oposição, por diversas vezes, elogia também o trabalho do prefeito.
2: Quando a Câmara aprova um orçamento histórico para o município, aprova, consequentemente, um orçamento histórico para ela mesma, né? Então que é de 4,5%, é isso? 200 e quanto? 238 por aí? Milhões é, hoje, pra... pelo
0: apurado, sim. Né? A gente aprova é, o orçamento da prefeitura e, naturalmente, pela Constituição... Nós temos um percentual que é destinado à Câmara. E aí a Câmara teve um aumento, terá um aumento do seu décimo no ano que vem. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito. Se a gente aumenta, se a gente aprova um orçamento que teve aumento, é porque teve aumento de arrecadação. Né? E não necessariamente um aumento de arrecadação por um aumento de impostos. A gente não teve aumento de impostos. Pelo Esse contrário, a gente teve vários incentivos que foram dados ao setor produtivo pelo prefeito João Campos. E, mesmo assim, a gente tem uma receita aumentada. É sinal que o trabalho vem sendo bem feito. Toda a equipe do núcleo de gestão da Prefeitura do Recife está de parabéns. a Secretária de Finanças, Maíra Fischer, está de parabéns. E a Câmara teve um aumento no seu do que será executado no ano que vem, na medida do possível, dentro do que já está planejado. E, se houver um aumento, que a gente consiga fazer um repasse, como já fizemos, a gente vai repassar já fizemos esse repasse pela primeira vez na história. A gente teve a oportunidade de, enquanto presidente da Câmara, fazer o primeiro repasse do Dodéspo da Câmara à Prefeitura para que fosse investido em obras no município. 45 milhões de reais. Então, nada nos impede de fazer um novo repasse. Inclusive, nesse ano, devemos fazer ainda um repasse à prefeitura, na ordem de 20 milhões de reais, para que o prefeito possa investir mais uma vez em obras na nossa cidade. Então, a Câmara faz o papel dela legislando, debatendo os assuntos de interesse da cidade e vai além fazendo um repasse também do seu do des para que a prefeitura possa continuar investindo.
2: O senhor acha que que foi pertinente, foi foi na hora certinha a, o prefeito abrir mão de 7,5 milhões e meio em defesa dos municípios menores?
0: Acredito, acredito sim. Está é, aí a prova de que houve um aumento na receita, né? então para o Recife 7,5 milhões e meio ele assim não vai quebrar o Recife mas podia quebrar vários outros municípios de Pernambuco e a gente precisa ter essa relação infelizmente os recursos nessa distribuição que o país tem eles são concentrados na União e os estados e municípios eles sofrem bastante e a gente não pode ver aqui municípios vizinhos né, sofrendo com a perda do seu da distribuição do ICMS a gente se puder ajudar tem que ajudar e o prefeito ele foi correto dentro da legalidade, dentro do que pode ser feito e no momento que poderia ser feito. Então, calhou dele fazer essa abrir mão desses sete milhões e meio né, para salvar 29 municípios do Estado e, ao mesmo tempo, logo em seguida, ter o um anúncio do aumento de receita. Então, é sinal de que a gente podia fazer aquele movimento e fez no momento certo.
2: E ele já se comprometeu com a gente, eu já botei na agenda, 14 de dezembro de 24. Ele disse que vai fazer outro balanço e vai ver que esse, esse valor já foi reposto. Mas esses 238 milhões, ou quase isso, para a Câmara, ele é dividido como? Ele é dividido para os vereadores, ele é para casa, para reformas, para. Como é? Esse de dinheiro é para quê?
0: Esse recurso é um recurso do duodécimo. Então, toda a verba utilizada pela Câmara. Ela é utilizada em cima desse orçamento, que é repassado. Ele é dividido em pessoal e em custeio. Então, muito é pago em folha de servidor, servidor, é, salário dos vereadores, as verbas inerentes. E a parte de custeio é a parte da manutenção dos trabalhos da Câmara. Todos os contratos que são, são executados, eles são pagos por parte desse do Odéspo também.
2: É, a Câmara tem um problema de espaço, né, presidente, ainda, né? Todo, todo mundo tem seu gabinete. A, a Câmara pensa em um outro espaço, em fazer alguma reforma estrutural. Como é que vai ser
0: isso? Há processos? um grande problema com o nosso espaço. Todos os vereadores, naturalmente, têm seu gabinete. Vários vereadores têm um gabinete externo também, porque, de fato, o gabinete da Câmara é um gabinete pequeno. Então, nem sempre dá para se fazer o trabalho ideal. Há uma reclamação por parte dos servidores também concursados de que precisa de um melhor ambiente de trabalho. A gente sabe que o ambiente que a gente hoje opera, que hoje a gente trabalha, ele não é o melhor dos ambientes. Mas há uma dificuldade muito grande para você ter um prédio que consiga absorver a Câmara né, com todas as suas peculiaridades. Não é simplesmente um prédio, não é simplesmente a gente se mudar para qualquer empresarial. Há toda uma peculiaridade do trabalho da Câmara, da sua localidade, da sua relação com a cidade então existe uma dificuldade enorme mas a gente está trabalhando para isso nós estamos em conversa com alguns prédios já tivemos conversas com outros que deram errado eu não quero mudar a câmara por mudar eu preciso mudar a câmara para algum lugar que de fato consiga nos atender da maneira que a gente espera então a gente vai continuar trabalhando para isso e quem sabe aí no futuro próximo a gente achar esse espaço adequado e fazer a mudança que a câmara precisa
2: que é um prédio histórico tão bonito, né? Ah, é um prédio histórico bem localizado, bem
0: localizado bonito, é, que já foi uma escola, é, então ele já foi adaptado para ser uma Câmara. A época, se eu não me engano, uma Câmara com 24 vereadores, hoje nós temos 39 convivendo no mesmo espaço. Então, de fato, é um espaço que está já saturado e que a gente precisa fazer essa modificação.
2: Quando encont- Vou fazer um pedido aqui uhum. para a categoria. Quando, uhum. quando <risos> encontrar esse espaço, reserve um espaçozinho para a imprensa externa porque assim, tem a imprensa, a assessoria dos vereadores, a imprensa da casa e a gente fica na galeria, fica muito longe de vocês. Não dá nem para perrear muito.
0: Está vendo, Betânia, que esse, essa necessidade <risos> da mudança da Câmara ela é uma necessidade não só dos vereadores, mas de todo mundo que faz o poder, seja, seja como é, cidadão que vai lá levar alguma reivindicação ou, ou buscar alguma informação, ou seja, quem trabalha cobrindo, né, fazendo parte do que o Poder Legislativo faz na cidade. Então, de fato, nós estamos precisando. E fique tranquila que, quando a gente achar esse espaço, a imprensa vai ter tá o bem. seu local destinado.
2: Mas me diga uma coisa. Já é prego batido, ponta virada, que a gente vai ter uma redução de dois vereadores na próxima eleição, de 39 para 37? Ou isso ainda está em discussão, vereador?
0: Isso é uma, é uma pauta, Betânia, que a gente ainda não tem essa certeza. A gente conversa com alguns advogados, com quem entende do assunto. Uns têm opinião, outros têm outra. Até hoje, a Câmara não foi notificada em nada. Há quem diga que, essa not... que não precisa dessa notificação, que é uma coisa automática. É. Mas eu acredito que o TRE, o TSE, deva se posicionar em algum momento. E a gente está aguardando essa posição.
1: É, é só explicando que foi por conta do IBGE, o censo, não é, que diminuiu em muitos municípios a quantidade de, de, a população, da população é e, consequentemente, é vereador proporcional, é proporcional. Perfeito, né?
2: É, aí, com essa redução, a eleição vai ficar um, a reeleição vai ficar um pouco mais fácil, a eleição vai ficar um pouco mais fácil, ou o senhor não acredita nisso?
0: Vai ficar mais difícil. É, se 39 hoje disputam 39 vagas, vão disputar 37 é, juntamente com todos aqueles outros que, que não são vereadores, mas que querem participar do pleito, que, que tem o seu trabalho, que querem é, ocupar esse espaço e representar as pessoas. Então, eleição difícil, eleição com número menor de vagas. e todos estão cientes, mas a gente ainda precisa de uma posição oficial
1: para que a gente possa... né, para que o pleito fique mais transparente. Até aproveitando, como é que vai ser a programação do primeiro semestre de 2024? Porque é um ano eleitoral. Os vereadores querem estar com suas bases na rua, enfim, e e que não prejudique o trabalho da casa. Como é que vocês estão trabalhando isso, hein, presidente?
0: Não, Jota, a gente não vai mudar o ritmo da Câmara. As reuniões continuarão da mesma maneira. Hoje, a gente tem uma facilidade com o trabalho remoto. Né? Então, as comissões, elas hoje, já na grande maioria, já participam, já, já é, se reúnem de maneira remota. Então, a gente, só para ter uma ideia, nós tivemos 159 reuniões das comissões durante esse ano de 2023. Uhum. Uhum. Então, essa, essa reunião remota acelerou muito isso. Nós aumentamos o número de reuniões. Tivemos 145 audiências e reuniões públicas, muitas delas presencial e outras delas também de maneira remota. Então, há um um trabalho que a Câmara faz e esse avanço da tecnologia facilitou. Eu não acredito que a gente deva diminuir o ritmo, o ritmo vai continuar intenso, a gente vai continuar cumprindo o nosso papel. Naturalmente, nos horários que não não estivermos na Câmara, a gente vai estar andando pelas nossas bases, conversando com as pessoas, apresentando o trabalho, né? e aí pensando na eleição do segundo semestre.
2: O, as reuniões, então, vou continuar, as segundas e terças, pela menos as reuniões ordinárias, não é isso?
0: Continua, continua sem nenhuma alteração.
2: E, e como é que vai ficar a vice de, do prefeito João Campos? O senhor teve o um nome cogitado outros dias aí, agora se aquietou um pouco mais esse zum, zum, zum. Mas como é que está se formando essa, essas articulações?
0: Jota, me surpreende a pergunta de Betânia. Ela teve com o prefeito semana passada e não perguntou ele, Tá me perguntando.
2: Perguntei, claro. <risos>
0: Betânia, eu não, não sei. A vice é uma decisão, logicamente, da do prefeito João Campos, com toda a sua equipe. É O nome da gente ser lembrado é de muita alegria, mostra que as pessoas estão vendo o trabalho que a gente está fazendo na cidade. Mas eu tenho um compromisso muito grande com os meus eleitores, com aquelas pessoas que me confiaram né, poder representá-los no mandato de vereador. Estou trabalhando muito para mostrar às pessoas o que eu tenho feito e as pessoas avaliarem se o que a gente fez é digno de continuar por mais quatro anos. Então, hoje, todo o meu trabalho é voltado para minha reeleição, para que as pessoas possam conhecer o que a gente está fazendo. Eu digo sempre que a gente só tem direito de pedir voto uma vez, né, que é na primeira eleição. Da segunda em diante, a gente tem que mostrar o que a gente fez e as pessoas avaliarem se a gente deve permanecer ou não. Eu tenho muita convicção no trabalho que a gente realiza na cidade. Quem acompanha um pouquinho minhas redes sociais vê que a gente trabalha bastante, que trabalha, faz a nossa parte da Câmara de legislar, de estar presente, de conversar, de participar das reuniões, mas faz também a parte de estar perto daqueles que nos confiaram o seu voto e que espera da gente uma representação. Então, a gente representa bastante essas pessoas, anda bastante nas áreas vulneráveis da nossa cidade, conversa, procura entender para representá-los da melhor maneira. E o que a gente está buscando hoje é isso, é poder mostrar essas pessoas para que as pessoas possam avaliar o nosso trabalho e, se for o caso, nos escolher né, por mais quatro anos. Se, por acaso, os partidos que fazem a Frente Popular, se os partidos que fazem a composição do governo João Campos, se o prefeito João Campos tiver interesse que nós possamos compor a chapa, é um outro momento, a gente vai fazer uma nova discussão. Mas isso não é uma coisa minha, uhum. é, não, não sou eu que estou me colocando, nem sou eu que estou impondo. Pelo contrário, eu sou o soldado desse time e estou pronto para jogar em qualquer posição né, e estar preparado para desempenhar o melhor papel para o povo do Recife.
1: Até porque o senhor é do PSD, o prefeito também ficaria uma chapa por o sangue com tanta isso, gente isso. querendo, né? É PDT é atualmente é. com Isabela de Rodão, PT querendo protagonismo e olha outros tantos partidos aí Tem também. Grandes quadros
0: que, que podem fazer essa composição e eu tenho certeza que o prefeito João Campos conhecedor da cidade, dos quadros políticos da cidade, ele vai fazer a melhor escolha pensando no Recife.
1: A a tendência é ser o PT, Romelinho Jotobá?
0: Não sei, Jota, não sei. Eu não estou participando desses debates. Eu não tenho como opinar.
2: O presidente da Câmara, do PSB, não está participando dessas discussões. Mas o senhor defende uma, uma chapa puro sangue? Eu
0: defendo uma chapa que, que a é positivo, gente possa... Desculpa.
2: Acha que é positivo?
0: Acho acho, Betano, acho, que é positivo, porque o PSB tem grandes quadros, mas acho também que uma composição com outros partidos é salutar, é normal. Eu só acho que a gente tem que sair fortalecido da eleição, fortalecido com outros partidos, fortalecido né, com uma bancada da política, tá, de vereadores, de deputados. Acho que a gente tem que sair maior do que entramos. Então, isso passa por uma grande composição, por um entendimento. Acho que os nomes vêm em segundo plano. O importante é é o formato político né, desse desse acordo, dessa conversa, dessa decisão.
2: O PSB elegeu quantos, em, quantos vereadores em 2020 e quantos pretende eleger na próxima?
0: Nós elegemos 12 vereadores na eleição passada. É, acredito que a gente deva sair com 15 vereadores dessa eleição. Temos um grande time, um um, um grupo formado... Né, de muita gente com capacidade de, de grande é, influência na cidade, nas comunidades, né, de, de trabalhar bastante. Então, acredito que a gente deve aumentar a bancada. Né, e Isso é uma bancada forte, uma bancada realmente que representa bastante a cidade e que vai ter uma responsabilidade enorme.
1: Uhum. E, e, e só aproveitando também, quando se fala de legendas tradicionais como o PSB, o coeficiente é lá em cima. né? Tem que ter muito voto, não é? Porque pode ter voto e não ser eleito. Não acontece isso, Romerinho?
0: Acontece. Acontece. Toda eleição tem vários vereadores, vários candidatos que tiveram mais votos do que vereadores que, de fato, se elegeram. Por conta do coeficiente do partido, né? de de toda essa situação que a nossa lei eleitoral nos impõe. Hum,
1: Hoje o PSB, para ter uma eleição tranquila, é quantos votos?
0: Acredito que com 7 mil, 7 mil e votos é um, é um número razoável né, para que a gente possa estar tá disputando bem essa eleição. Eu espero ter um pouco mais do que isso. Já tive em duas eleições anteriores e acredito que a gente está no caminho certo para, mais uma vez, é, passar desse consciente e a gente está tá numa, numa vaga dessa do PSP, podendo continuar com essa representatividade forte que a gente tem, defendendo os interesses de quem os escolhe, uhum. é, e sobretudo daqueles que mais precisam do poder público, é, onde o poder público tem dificuldade de chegar e a gente tem que ser esse elo é, de poder fazer, principalmente o poder executivo, que é quem uhum. mais tem o poder de fazer, é, de a gente poder levar o poder executivo até essas pessoas que mais precisam.
1: E até aproveitando sobre essa questão de coeficiente, lá nos corredores da Câmara, muito buchiche, muita conversa de mudança de partido para um partido menor, para ter justamente esse coeficiente com o número de votos mais baixo. Como é que estão sendo as discussões lá? A gente vai ter uma janela agora a partir de março, né?
0: Muita conversa, Jota. Tá é natural, né? O ano eleição, não se aproxima aí do ano de eleição, é, esses movimentos da política, mas a gente vê também muita gente esperando né, uma orientação do prefeito João. O prefeito ele tem hoje uma liderança muito grande em todo o estado de Pernambuco e não seria diferente do Recife. Né? Então, as pessoas seguem o que o seu líder orienta e muita gente esperando ter uma conversa, esperando uma orientação, esperando o um direcionamento para tomar a sua posição.
2: O senhor tem atuado em quantos bairros do Recife? O Recife tem uns 95, 90. né?
0: É porque o Recife tem tem muitos bairros e tem os subbairros, tem, né? É, que são as comunidades. as comunidades. A gente para ter uma ideia, Betânia, na última eleição eu tive pelo menos um voto em cada colégio eleitoral da cidade. Então a gente tem é, é muito espalhado a nossa representatividade no Recife. A gente tem gente de, nos quatro cantos do Recife. A gente tem pessoas que esperam do nosso trabalho. Aí né? a gente anda bastante, conversa com muita gente. Então, lógico, tem uns lugares que a gente é mais votado, que é, para ter uma ideia, eu tive cinco zonas eleitorais que eu tive mais de mil votos. Então, é, a gente tem pontos que a gente tem é mais votado, que conhece mais gente, que as pessoas conhecem mais de perto o nosso trabalho. Mas a gente termina andando a cidade toda, conversando com a cidade toda e podendo representá-los é, da melhor maneira possível.
2: O senhor colocou para a Jota que é difícil fazer oposição ao prefeito João Campos na Câmara. Vai ser a mesma dificuldade para quem vai disputar a eleição com ele no próximo ano se eu sente isso
0: eu acredito que sim acredito a gente tá a
2: é corajoso menos de um ano
0: da eleição e a gente ainda não tem é, nomes postos eu acho que tirando a candidatura de Dani Portela né, que que é oficialmente, oficialmente né? foi apresentada pelo pessoal eu não vi nenhuma candidatura oficial ainda ser apresentada então de fato é difícil né quando você tem um governo fragilizado na época dessa, já tinha cinco candidatos aí colocando seu nome na rua. É natural que, que a oposição tenha uma dificuldade maior, né? que tenha alguém que tenha coragem de enfrentá-lo. E aí existe a coragem é, de enfrentá-lo de fato, pensando em vencer as eleições ou, às vezes, querendo esquentar o nome, pensando em uma eleição... Candidatura olímpica, é? Candidatura olímpica,
1: é? Candidatura olímpica.
0: Existem vários... É, objetivos de uma candidatura, mas dificilmente alguém vai disputar essa eleição né, tendo a convicção de que vai ganhar do prefeito João Campos. O prefeito está muito bem avaliado, a gente anda bastante, sente isso nas ruas e a gente sabe que o eleitor ele é inteligente e vai aprovar o trabalho desses quatro anos que vem sendo feito pelo prefeito.
2: E a gente, quando quando falou da vice, e eu queria voltar de novo, porque fazendo relação agora com 2024, porque na projeção a, a vice vai ter uma importância maior ainda esse ano, considero, considero eu, porque a probabilidade é que ele saia em 26, então quem, se ele sair, o vice vai, vai se tornar o prefeito oficialmente, né? É,
0: mas se ele, ele sair, né? A gente está.
2: Não, a gente está sempre sob hipótese. <risos> mas é,
0: se sair, o vice terá o papel de assumir a prefeitura. Mas, assim, não, não tem nada batido, não tem nada definido, o prefeito é candidato à reeleição em 2024. 2026 vai ser discutido, em 2026, naturalmente, né, que, como todo todo prefeito, jamais colocaria um vice irresponsável né, que não tivesse a condição de assumir o cargo. Então, todo vice que ocupa, toda pessoa que ocupa o espaço de vice-prefeito, acredito eu, que tenha condição né, de gerir a cidade. Mas a política, ela termina... olhando com outros olhos essa candidatura de vice por ter uma possibilidade em 26.
1: Betânia, imagina o tabuleiro de chadez como não está. Bota o PT, aí vou para governador, o PT fica governando aqui, não bota o PT, o PT pode ser candidato próprio. Olha a situação que está.
2: Eu já fiz algumas articulações aí que eu já parei em 2032. foi? Foi. Meu Deus
1: do céu. Presidente Romerinho Jatobá, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui com a gente. Feliz Natal para o senhor, familiares, colaboradores, um feliz 2024 com muita saúde, viu?
0: Jota, obrigado, muito obrigado pelo espaço. Netânia, muito obrigado. Eu queria aproveitar esse finalzinho do programa para desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes, a todos vocês. É importante a gente ter essa boa relação com a imprensa. A imprensa é fundamental para o trabalho que a gente desenvolve, sobretudo para mostrar as boas ações que vêm sendo desenvolvidas na Câmara. Fazer um agradecimento especial também a cada vereador e cada vereadora porque a gente tem um trabalho é muito importante na cidade e a gente enquanto prefeito enquanto presidente Olha aí. <risos> enquanto presidente da câmara a gente tem uma relação muito boa com todos eles seja da situação seja da oposição então fazer esse agradecimento público agradecer também a todos os servidores da câmara é, são servidores dedicados que dão o suporte necessário para que a gente possa desenvolver o trabalho. então feliz natal a todos. Que temos em um 2024 tem muita saúde, muita prosperidade. E se Deus quiser, que a gente possa continuar avançando muito é, com as benfeitorias no Recife. Obrigado.
1: Okay, amém. Um abraço, tudo de bom, Betânia. Um abraço e até amanhã, hein? Um
2: abraço, Jota, até amanhã.
1: Final do Folha Política de hoje. Folha Política.